0: L'invitée de ce septième épisode numérique est Eva Sadoun. Elle a cofondé, avec Julien Benayoun, la plateforme d'investissement solidaire l'ITA.co. Cette fintech, qui vient lever plus de 2 millions d'euros, a deux particularités. Elle a un statut d'entreprise sociale et elle utilise le digital pour démocratiser la banque privée. C'est un parfait exemple du mouvement Tech for Good qui se développe actuellement et dont on va reparler avec Eva. Bonne écoute Bonjour Eva Sadoun Bonjour Merci de m'accueillir chez l'ITA aujourd'hui. Avec plaisir. Je voudrais que tu m'expliques comment a débuté l'aventure l'ITA pour débuter cet
1: entretien. Très bien. Alors, euh, j'ai rencontré mon associé il y a une dizaine d'années en classe préparatoire. On a déjà monté des, des projets associatifs, notamment au Togo, ensemble. Puis tous les deux, on a décidé de se spécialiser en finance euh, parce que c'était pour nous un des... Pilier euh, dévastateur de l'économie telle euh, qu qu'elle était aujourd'hui. Donc on s'est dit, on va apprendre à comment ce, ce système fonctionne, et de travailler dans les structures de finances éthiques pour peut-être développer la nôtre euh, par le futur. Euh, donc c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, J'ai travaillé en Inde, en crowdfunding, mon associé a travaillé à la Caisse des dépôts, etc. Et puis on s'est réunis et on s'est posé la question quel était euh, le besoin aujourd'hui dans le secteur financier Qu'est-ce qu'il fallait changer alors Pour nous, le problème principal, c'était le problème de financiarisation de l'économie qui fait qu'aujourd'hui, sur un euro investi par un particulier, on n'a même pas un centième qui va dans l'économie réelle. Donc, on a moins de 10% des transactions financières qui financent l'économie réelle. Donc, comment casser ça et comment financer une économie qui correspond à nos valeurs C'est en utilisant des outils digitaux permettant de tracer l'épargne et c'est pourquoi on a monté l'ITA.co.
0: Vous avez été accompagnée
1: Ouais, alors tout début par l'incubateur de l'EM Lyon, euh, ensuite par Anthropia, par, euh, par Isenco, on a un peu passé par tous les incubateurs, euh, c'était une trajectoire intéressante, surtout euh, pour se fondre dans l'écosystème, plus qu'en termes d'accompagnement, vraiment business, ça on a vraiment dû apprendre euh, seul.
0: Alors, que fait l'ITA exactement
1: Alors, l'ITA.co, c'est une plateforme d'investissement solidaire. Donc, ça veut dire que les particuliers investissent en ligne dans des entreprises qui ont un impact oui. positif sur la société, euh, qui soit dans plusieurs catégories. Donc, on a quatre euh, thématiques d'investissement. On a la thématique Startup for Good, avec des projets qui utilisent le numérique pour répondre à des problèmes sociaux ou les objectifs du développement durable notamment. On a des projets PMESS, qu'on appelle comme ça. C'est des projets plus matures, des plus grosses entreprises de l'économie sociale. On a des projets immobiliers durables avec des placements immobiliers qui permettent de lutter contre le mal logement Et on a une poche près de chez moi, avec des projets plus régionaux, locaux, là où on fédère beaucoup l'épargne citoyenne locale et on ouvre une nouvelle branche sur les énergies renouvelables dans les quelques semaines.
0: Dans le podcast numérique, on s'intéresse beaucoup aux liens entre ESS et numérique, donc je vais te demander de donner quelques exemples de startups for good que vous
1: accompagnez ou vous aidez à se financer chez lita.co. Alors il y en a une qu'on a financée il y a deux ans, mais qui est d'ailleurs une très belle success story, qui s'appelle Roger Voice, qui était une application qui permettait aux sourds et malentendants de téléphoner. Donc elle intègre plein plein de choses, de l'intelligence artificielle à la reconnaissance de de, de paroles etc c'est un projet qui démarrait quand on l'a financé et qui trouvait pas de financement parce que c'est un projet très innovant, très techno euh, qui avait pas suffisamment fait ses preuves en termes de revenus oui. et c'est vrai que sur ce, ce type de projet euh, assez technologique et euh, où la R&D bah, peut prendre 2-3 ans les fonds d'investissement impact euh, savent pas trop comment comment les analyser et surtout ils sont encore beaucoup trop jeunes pour répondre à leurs critères. Donc la nécessité du, de notre solution était vraiment essentielle pour eux. Euh, donc voilà, c'est un très beau projet fondé par Olivier Janel qui est lui-même euh, Voilà.
0: Est-ce que tu as un autre exemple en tête
1: De projet Startup for Good Oui. Euh, ouais, pas mal. Donc là, on a lancé à l'Envie, oui. euh, qui est un beau projet euh, euh, qui qui, euh, qui repense euh, le travail d'auxiliaire de vie. Ils appellent auxiliaire d'envie. Euh, et ils mettent en place des outils, notamment collaboratifs et digitaux, pour permettre aux auxiliaires de vie de s'organiser. Et surtout, ils luttent contre la précarisation du métier d'auxiliaire de vie. Donc, c'est très intéressant parce qu'ils concilient vraiment ESS, service à la personne, qui est quand même... Est un un écosystème euh, qui, qui est très ancien, le service à la personne dans le milieu de l'ESS, avec une brique technologique et collaborative qui euh, rend le service encore plus solidaire. Vous les définissez comment, de, de votre point de vue, ces Startup for
0: Good Est-ce qu'elles doivent avoir un statut particulier ou une manière de travailler particulière
1: Nous, Startup for Good, c'est une entreprise qui utilise le numérique et le digital et la technologie au service d'un des objectifs du développement durable. C'est le seul critère qu'on a. Donc euh, à savoir euh, si l'entrepreneur souhaite avoir un agrément Isus ou euh, ou être euh, la Bézefrench Tech ou quoi, ça on s'en moque un peu. Nous on fait notre propre analyse de ces de ces boîtes là.
0: D'accord. Mais le, le socle de base, c'est la conformité aux objectifs du développement durable de l'ONU.
1: Tout à fait, tout à fait. Après, on va aussi analyser les externalités donc positives ou négatives mm -hmm. que cette startup peut avoir tout au long de sa chaîne de valeur donc c'est important pour nous qu'elle n'ait pas trop destinée négative, ça veut dire qu'elle oui. peut utiliser un serveur Amazon, par contre elle ne va pas les produire euh, je sais pas, sa technologie dans une usine où on fait travailler des enfants par exemple oui. donc il voilà. donc, y a aussi cette notion de responsabilité qui dans l'impact pour nous est essentielle Ouais. Euh, et ensuite il y a la pertinence du modèle économique qui est également essentielle pour nous
0: D'accord. J'imagine que ça veut dire que chez vous il y a des gens dont le métier c'est d'avoir tout ce travail d'analyse du modèle économique et de la stratégie de développement.
1: Exactement, on a une équipe de 4-5 analystes ouais. qui comme dans un fonds d'investissement vont travailler ces Faire des due diligence en fait, oui. globales, euh, qui amènent à des dossiers de 80 pages qu'on présente à un comité d'experts, etc., pour oui. vraiment décortiquer le marché, oui. l'équipe fondatrice et dirigeante, les perspectives de développement, la finance, la conformité légale, etc.
0: Est-ce que tu peux me donner un contre-exemple euh, d'un projet que vous avez décidé euh, de ne pas suivre parce qu'à votre sens, ça ne correspondait pas euh, à, à votre définition de la start-up euh, Forward
1: un type de start-up sur lequel oui. on a souvent des débats en interne, c'est oui. souvent les boîtes de l'économie collaborative. Oui. Donc, qui permettent, euh, du coup, d'accéder à un certain type d'emploi pour certaines oui. personnes, mais qui vont, du coup, précariser une autre forme d'emploi. Et nous, on a beaucoup de sujets sur ces start-up d'économie collaborative. On en a reçu une récemment qui permettait euh, chez soi de pouvoir préparer des, des repas, par exemple. Oui. Euh, et du coup, euh, bon, c'est intéressant, mais ça cannibalise, euh, notamment en région parisienne, l'activité des restaurateurs, qui est quand même euh, un métier qui est en, qui est très tendu. Euh, donc on fait toujours attention que le numérique dans une certaine mesure ne soit pas trop destructeur d'emplois s'il n'apporte pas une innovation sociale euh, substantielle. Quoi. Cette préoccupation
0: sur l'économie circulaire, est-ce qu'elle est aussi symptomatique de votre propre engagement puisque je crois que vous avez choisi un statut ESUS euh, mm. hein, et, et que ça marque votre appartenance à l'économie
1: sociale et solidaire Oui, c'est clair qu'un un fonds classique euh, ou une plateforme classique, etc., même si elle lance une euh, une partie impact, elle n'aura jamais cette sensibilité qu'on a au sujet de l'économie sociale, parce que nous, on est une même une entreprise sociale, donc notre objectif, c'est d'avoir de l'impact à travers nos entreprises. Donc c'est pour ça que cette question d'impact, elle est essentielle pour nous, on n'est pas opportuniste sur ce secteur-là. Donc oui, nous, on est ESS, on est us donc on a des engagements, on a une utilité sociale qu'on doit, qu doit témoigner, on fait que de l'impact, toutes nos décisions sont drivées par ça.
0: Est-ce que tu peux détailler un petit peu pour des personnes qui ne connaissent ah, pas forcément ce qu'est ce, cet agrément ESUS
1: alors l'agrément ESUS c'est un agrément qui est délivré par euh, la Directe. Donc on a trois engagements euh, majeurs, deux sur le SS, un sur les US. Les deux engagements sur le SS c'est la répartition de la valeur. Oui. Donc euh, le fait de devoir partager la valeur qui est créée entre les salariés, l'objet social et les actionnaires, donc euh, avec un écart 30, enfin un tiers, un tiers, un tiers. Oui. Euh, et on a les tout ce qui est écart de salaire notamment, ça va dans la répartition de la valeur, donc il ne peut pas aller plus haut que 1 et 7 Et on doit avoir une gouvernance démocratique. Donc ça, c'est pour avoir le SS. Ensuite, pour avoir les us, il faut avoir une utilité sociale. Oui. Donc du coup, l'utilité sociale doit être dans l'objet social. Donc on doit témoigner que notre activité a directement une utilité sociale. Donc euh, il l'analyse par notre objet social dans les statuts, mais aussi par dans nos business plans, combien de charges vont vers cet objet euh, social et cette utilité.
0: Ça peut être un peu surprenant pour des acteurs euh, du secteur financier classique et de la fintech hein, de découvrir que l'ITA.co euh, a cet agrément ESUS. Parfois, on peut entendre des entrepreneurs qui disent « mais l'ESS est extrêmement compliqué, ça va ralentir ma croissance, ça me pose trop de contraintes ». Comment tu perçois ce discours-là, toi qui as fait le choix d'un statut qui est très poussé dans la, dans la démarche ESS
1: alors, moi, j'ai jamais vraiment compris euh, ce type de discours dans la mesure où de témoigner de son utilité sociale, si on est un entrepreneur social, c'est censé être assez évident. Oui. Donc, pour moi, ce type de posture, elles sont assez opportunistes parce que ça laisse à penser on ne fait de l'ESS aujourd'hui, mais que demain, on sera amené à plus en faire. Donc, effectivement, oui. dans cette logique-là, ça peut être contraignant parce qu'il faut garder son utilité sociale euh, pendant 5 ans, 10 ans, etc., tant qu'on a l'agrément. Euh, ça témoigne aussi je pense d'une volonté peut-être de, de s'enrichir personnellement sur le court terme, dans la mesure où on a ces écarts de rémunération qui sont fixés qui nous ne posent pas du tout de problème euh, il y a peut-être la logique de versement de dividendes mais que je trouve assez absurde parce que même dans toutes les entreprises technologiques, j'en connais pas une crois, qui verse vraiment des dividendes euh, donc moi je vois pas trop la contrainte
0: est-ce que ça peut être peut-être aussi une méconnaissance du secteur de l'ESS et de ses statuts, parce que le modèle n'est pas suffisamment connu Est-ce que tu penses que ça, ça peut jouer
1: alors c'est possible qu'on s'en fasse euh, des caisses, que les gens euh, pensent que ce soit, enfin, ça va être très très impactant et que finalement l'économie sociale aussi a une espèce de réputation un peu old school, alors, alors ça les attire pas trop. Après il y a quand même un enjeu de répartition de la valeur. Il oui. faut, faut vouloir remettre un tiers dans son objet social, à une cité sociale, un tiers pour ses salariés, un tiers pour ses actionnaires. Donc c'est vrai que ça peut déranger certains actionnaires ou certains fondateurs qui n'étaient pas trop dans ces logiques de répartition de leurs valeurs dans ces démarches-là, ce qui pourrait être assez classique dans le milieu start-up et, euh, et de l'économie collaborative. Donc, il euh, y a une méconnaissance qui est certaine, euh, mais je pense qu'il y a aussi un certain type d'opportunisme dans le secteur et le label ESUS permet, entre, entre guillemets, de reconnaître les, les vrais entrepreneurs sociaux, pour moi, des autres.
0: Il y a un autre trait distinctif hein, de l'ITA.co, c'est le fait que vous vous présentiez aussi comme une banque digitale. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: Effectivement, donc nous, notre objectif, euh, c'est de devenir une banque privée digitale, donc ouais. de gérer tout le la gestion de fortune en fait en ligne mais de manière solidaire et, et durable parce que nous on considère que le durable c'est l'avenir. Pour nous l'entreprise durable c'est l'entreprise d'avenir. Aujourd'hui les autres services financiers dans l'épargne sont pour nous obsolètes parce qu'ils ne garantissent pas une certaine responsabilité des entreprises qui garantit leur pérennité pour nous. Donc oui on est complètement digital euh, oui on veut se substituer à un, un secteur qui existe et on ne se voit pas comme une niche mais oui. on pense vraiment remplacer demain la banque privée en pouvoir en pouvant proposer pardon, des produits d'assurance vie solidaire, des produits ISR, etc. Et pouvoir gérer l'épargne des gens en totalité et plus être sur une micro-niche de la gestion de patrimoine.
0: Quand tu dis que vous êtes une banque digitale, euh, c'est parce que d'abord vos projets sont présentés en ligne et qu'ensuite côté euh, entreprise, elles, elles aussi elles gèrent leurs relations avec leurs actionnaires via votre plateforme, c'est bien ça
1: Tout à fait. Alors tout se fait en ligne effectivement. Ouais. donc euh, comme si on allait épargner, on trouve nos produits, entre guillemets, nos entreprises en ligne, on investit en ligne, oui. pas de papier, on souscrit, euh, on signe les bulletins, on paye en ligne, etc. Et derrière, on, en tant qu'investisseur, qu on pilote ses investissements sur une plateforme où on a un, une agrégation de son portefeuille, on voit combien on a mis d'argent dans la production d'énergie renouvelable, euh, combien a permis de financer euh, des emplois, etc. Donc on a vraiment une vision euh, online de l'ensemble de notre patrimoine, mais avec une vision économique, mais une vision oui. sociale aussi. Côté entrepreneur, effectivement, on peut piloter et gérer sa communauté d'investisseurs via l'outil. Oui. Donc également, tout se fait en ligne. En tant qu'investisseur, on vote aux assemblées générales de l'entrepreneur en ligne et l'entrepreneur reçoit l'ensemble de ses votes. Tous les remboursements se font en ligne, etc. Et à terme, on veut pouvoir vraiment digitaliser l'ensemble du travail de gestion de patrimoine en gardant quand même le rôle des conseillers, qui pour nous est hyper important. Donc on garde notre agrément de conseil qu'on a aujourd'hui et qu'on va étendre pour pouvoir faire plus de produits, mais ce sera des conseillers qui seront contactables en ligne ça n'empêche qu'on fait quand même des rendez-vous privés, etc., pour certaines personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le digital, il permet euh, de rendre plus accessible, en fait, le service de banque privée. La banque privée, c'est normalement pour des grands patrimoines. Oui. Si on a un petit patrimoine, on peut pas faire autre chose que d'aller voir son chargé de clientèle qui euh, connaît deux produits. On n'a pas accès à des personnes qui sont capables de nous proposer des, vrais, des vraies choses. Donc, avec le digital, on arrive vraiment à digitaliser la banque privée et aussi à, en fonction de son patrimoine, en fonction de sa recherche d'impact, etc., à ce que le, la solution technologique vous propose un matching, en fait, avec les valeurs et les entreprises qui vous correspondent le plus. D'accord,
0: donc c'est un mouvement un peu de démocratisation de la banque privée
1: Tout à fait, mais de la banque privée solidaire, donc on, pour nous, on innove côté banque privée, ouais. parce que on, juste on crée le service de banque privée solidaire, qui n'existe ouais. pas aujourd'hui, et en plus, on digitalise la banque privée, donc on la démocratise. En termes de choix de technologie, comment vous fonctionnez alors en termes de d'infrastructure technologique, ouais. donc prestataire c'est différent mais infrastructure vraiment on, on va utiliser les les Gafa quoi. On travaille ouais. avec Google AdWords on travaille avec Facebook, on travaille avec Amazon pour notre serveur euh, parce que aujourd'hui si on veut toucher un maximum de personnes en tout cas sur la partie acquisition, c'est très très compliqué de travailler avec des avec des prestataires solidaires en tout cas pas exclusivement. Ouais. on peut travailler avec eux mais pas exclusivement. Euh, par contre, sur les prestataires, donc les fournisseurs, oui. on travaille quasiment que avec des structures qui, qui partagent nos valeurs. Typiquement, nos développeurs, ils sont hébergés chez Capsense, qui est, qui est une agence qui a été développée par Spire, une plateforme d'épargne solidaire, oui. où, euh, euh, voilà, où nos publicistes, ils sont aussi très engagés. Enfin, voilà. On passe quand même par des prestataires qui sont un peu différents, mais, euh, qui sont un peu ESS, mais ça n'empêche que c'est quand même très très compliqué aujourd'hui de trouver des solutions, euh, vu que l'enjeu il est communautaire ouais. euh, et il est libertaire d'une certaine, man certaine manière. C'est compliqué d'utiliser de, 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 des solutions de niche aujourd'hui. Voilà.
0: Oui, ouais, parce qu'en termes d'impact, vous avez besoin de toucher beaucoup de monde et donc euh, il faut aller vers la, vers la solution qui touche le plus de monde, si, si je te comprends bien.
1: Tout à fait. Okay.
0: Alors, récemment... Très récemment même, vous avez annoncé une levée de 2,2 millions d'euros. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette opération Pourquoi elle a eu lieu
1: et qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire Alors, cette opération, euh, elle arrive à la fin d'une deuxième étape. On a eu une première étape où on a prouvé qu'il y avait vraiment besoin sur le marché. Donc, on avait fait notre premier tour de table en mai 2016. Et une deuxième étape qui était de prouver qu'on pouvait vraiment être le leader de l'investissement oui. solidaire en France. Et montrer qu'on avait un modèle qui était essaimable en Europe. Donc pendant deux ans, trois ans, euh, on a développé en Belgique, on a amorcé un projet italien, et surtout en France, on a prouvé que ça, on était l'acteur référence de l'investissement solidaire. On est le, la première plateforme à avoir le label Financel pour son portefeuille électronique, etc. Donc euh, après, on s'est posé la question où est-ce qu'on peut aller Est-ce qu'on peut aller vraiment plus loin Est-ce qu'on continue à essaimer au niveau européen et du coup, à faire des opérations par pays, parce qu'on fait aussi des levées de fonds par pays pour trouver des partenaires, etc. Ou est-ce que on essaie de vraiment répondre à la vision de départ qui était de changer l'épargne quand même oui. Ou est-ce qu'on reste sur une niche Et on s'est dit non, on va aller plus loin, on va essayer de remplacer la manière dont l'épargne fonctionne. Et pour ce faire, il va falloir qu'on ait des agréments supplémentaires, donc qui requièrent des niveaux de fonds propres assez importants. Oui. Euh, donc, on souhaite devenir entreprise d'investissement. Oui. Euh, il faut qu'on puisse proposer plus de produits. Donc, euh, ça demande une ingénierie assez importante, euh, à, à recruter davantage. Il faut qu'on ait un réseau de conseillers plus formés, etc. Et pour ça, euh, c'était essentiel pour nous de pouvoir faire une levée de fonds pour pour pouvoir répondre à ces besoins financiers. On est quand même sur le secteur. Euh, qui est le plus complexe hein, au niveau ouais. des startups, hein, les fintechs. Hein. La finance, est le secteur le plus réglementé, je pense, même plus réglementé que le food quoi, ou la santé, mmh. ce qui est quand même assez dingue. Euh, donc, euh, c'est pour ça que ça demande d'avoir une, une assise financière ouais. un peu plus forte.
0: J'ai lu dans un article qui parlait de cette opération qu'un ouais. de vos projets, c'était euh, de lancer une nouvelle plateforme pour améliorer l'expérience d'investissement euh, solidaire. Est-ce que tu peux
1: m'en dire un petit peu plus sur ce projet-là alors en fait, ça va être toujours la même plateforme, mais oui. qui va évoluer. Donc en fait, notre plateforme qui aujourd'hui permet uniquement aux gens d'investir dans des entreprises euh, solidaires à travers de l'action, du type participatif ou l'obligation, va s'étendre et devenir une vraie banque privée solidaire d'une certaine manière, avec la possibilité de souscrire à des produits, par exemple des LDDS, des libres de développement durable, pardon, de développement durable, euh, des fonds ISR, des comptes titres, euh, des produits, des contrats d'assurance vie solidaire etc. Donc notre, notre but à nous, c'est de regarder sur l'ensemble des produits qui sont labellisés financeurs euh, et d'autres produits plus ISR donc côté, quels sont les meilleurs produits de finances solidaires du marché que ce soit en termes de performance économique ou sociale et de pouvoir les proposer au grand public pour faire notre travail de conseil mais sur l'ensemble du patrimoine de nos clients.
0: Est-ce que l'évolution de, de la plateforme, ça implique aussi des nouveaux choix en termes de, de gestion des aspects numériques
1: Effectivement, il va falloir qu'on évolue et qu'on investisse, euh, notamment sur le conseil. Oui. Parce que là, si on est en capacité de pouvoir proposer plein de types de produits, oui. bah, il faut qu'en euh, 5 clics, que, quand un investisseur nous a déclaré euh, ses intentions, ses objectifs, euh, son, ses, sa capacité financière, etc., il puisse avoir euh, le portefeuille parfait. Donc, ça va demander effectivement pas mal d'innovation en termes de parcours utilisateur, donc beaucoup oui. du X. Euh, ça va demander aussi beaucoup de travail de data visualisation aussi oui. pour pouvoir toujours avoir une... Parce que nous, on vend la traçabilité, la transparence de l'épargne. Oui. Donc il faut que pour un euro investi, l'utilisateur puisse tout de suite voir ce que ça va financer, même si on est sur des produits plus complexes. Parce est là le, problème, le sujet, c'est que sur l'assurance vie, etc., bah, c'est assez complexe, donc il faut pouvoir comprendre où va son argent. Donc data visualisation, il y a des technologies innovantes euh, qui sont susceptibles d'être intégrées. Oui pour aller plus vite sur les paiements, comme par exemple la blockchain ou pouvoir gérer les marchés secondaires, etc. Je ne sais pas si ce sera la blockchain à proprement parler euh, ou une autre technologie de stockage des données qu'on sera amené à utiliser, mais il euh, y a des choses à intégrer. Euh, et puis et puis, et puis voilà, Ouais, c'est pas mal du x, pas mal de data, de data visualisation et sous, sûrement des nouveaux outils. quoi.
0: Moi, je m'entends beaucoup dire que le, le recrutement des meilleurs profils techniques, c'est une gageure. Étant donné vos, vos choix d'avoir un agrément ESUS, donc des salaires encadrés, est-ce que ça, ça freine un peu euh, vos possibilités en termes de recrutement Ou est-ce qu'au contraire, le fait d'avoir un projet engagé, c'est justement un facteur d'attractivité supplémentaire
1: alors, c'est certain que nos salaires sont, je pense, cinq fois moins gros que ceux du marché ouais. pour les profils qu'on a. Ouais. Mais je pense que l'engagement de notre projet est surtout... C'est un projet qui est très intéressant pour un profil technique. Ouais. Euh, peut-être pas un CTO, mais peut-être un profil technique sur la côté analyse. Euh, on arrive vraiment à recruter des personnes, des polytechniciens, des, euh, des gens des grandes écoles, etc. Euh, parce que notre projet, il combine tant l'engagement... Qu'il euh, y a un intérêt vraiment intellectuel assez fort dans ce qu'on fait. Si on n'est pas sur une, y a un produit lambda qu'on va distribuer. Euh, et on voit même qu'aujourd'hui, les grosses startups qui font pas forcément des, des produits très intéressants, ils arrivent à avoir des super profils parce que aussi les gens sont en recherche d'expérience de, entrepreneuriale, etc. Donc nous, on n'a pas trop de mal à recruter même sur des salaires assez faibles euh, côté finance. Oui. Par contre, enfin euh, quoi que on arrive à recruter beaucoup de personnes euh, à 2-3 ans d'expérience par contre on n'arrive pas à recruter très sincèrement des personnes qui ont fait 10 ans de banque euh, ça ouais. va peut-être devenir un souci à un moment donné Et puis même pas parce qu'on travaille avec des prestataires très qualifiés etc euh, mais effectivement aujourd'hui il y a ce sujet là mais c'est plutôt parce que le modèle économique est compliqué plutôt que parce qu'on est encadré au niveau ESUS, parce que c'est juste qu'on peut pas rémunérer des gens à 10 000 euros par, par mois même si on en a la possibilité avec les cartes de, 0 de 1 à 7 quoi. Euh, après sur la partie euh, technologique, donc on oui. a décidé, on a fait le choix de travailler avec des prestataires. Donc pour l'instant nos développeurs ils sont dans une agence. Euh, c'est le poste aujourd'hui qui, qui coûte le plus d'argent et, euh, et c'est pas parce qu'on est ESUS qu'on est limité à ce niveau-là. Hein. Ça c'est plutôt un choix financier et de modèle économique. Mais notre modèle économique il est pas plus complexe qu'une plateforme digitale euh, non ESUS. C'est que les modèles économiques dans le numérique sont complexes.
0: À l'approche de Vivatech, on parle beaucoup de tech for good. Qu'est-ce que c'est pour toi
1: alors, pour moi, la tech for good, c'est vraiment utiliser la technologie pour le bien commun. Mais la notion de bien commun, il est, est là, le sujet. Qu'est-ce que le bien commun, quoi Je suis d'accord que les, que les GAFA, si elles changent pas et qu'elles sont pas au service du bien commun, euh, ça va nous poser de très gros soucis à long terme. Donc, si on va avoir un maximum de good, il va falloir travailler avec elles pour les changer. Ça n'empêche qu'elles ne représentent pas aujourd'hui euh, la tech for good, même si c'est des technologies libertaires. Et dans la Tech for Good, il n'y a pas que le fait de développer Uber Green ou Uber Access. Il ouais. y a aussi comment on traite les gens qui travaillent pour nous, euh, comment est-ce qu'on rémunère euh, ces personnes-là, euh, comment est-ce qu'on partage la valeur économique et financière qui est créée par la tech. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans la Tech for Good. C'est qu'on a tendance à l'oublier et de mettre que l'utilité sociale en face sans se poser la question de la responsabilité de ces ouais. entreprises-là. Donc euh, C'est pour ça que les milieux de Tech for Good doivent s'inspirer aussi de tout le travail qui a été fait par l'ESS, par le mouvement des entrepreneurs sociaux aussi, pour pouvoir euh, derrière faire de la vraie tech for good. Après, c'est un milieu qui doit quand même être un peu agnostique, et notamment on a développé une nouvelle association euh, hébergée par France digital Donc je fais partie du conseil d'administration, dont Frédéric Bardot, c'est le président de Fest France Eco Social Tech, et voilà qu'on a développé à plusieurs acteurs de la tech for good. On est aujourd'hui 80 à peu près acteurs de la tech for good qui font partie de Fest pour justement faire le lien entre le milieu de la tech classique et le milieu de l'économie sociale. Donc on va essayer d'avoir au sein de FES une approche pour pouvoir euh, essayer d'influencer peut-être le milieu du digital et puis porter le milieu de l'économie sociale vers plus de digital.
0: Ça veut dire que potentiellement, il y a un autre modèle de tech for good, hein,
1: autre que le modèle des, des GAFA Ah bah oui, ah bah aujourd'hui, il y a... Beaucoup de tech for good. Enfin, si on, Avec la peu de communication qu'on a fait, si on arrive à avoir 80 adhérents, euh, c'est bien que le milieu de la tech for good est vraiment en train de se développer. Euh, de toute façon, dans, dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas avoir une, une notion de bien commun quand on développe son entreprise parce qu'on se rend compte que ces entreprises sont plus pérennes sont, et si même Uber développe Uber Access et Uber Green, c'est bien qu'il y a un potentiel de marché important là-dessus. Donc, le fait que plein de tech for good européennes, françaises, se développent, et fassent des beaux projets, ça, il euh, y, y a pas de risque, ça va se passer, et les GAFA vont sûrement changer également, etc. Par contre, il faut être très attentif sur la partie répartition de la valeur et la partie responsabilité, notamment sur l'usage des données, notamment sur plein de thématiques qui sont pas forcément liées à l'objet de la, de la tech, mais qui sont des externalités trop fortes du milieu de la tech. La suppression d'emplois, etc. en fait partie.
0: Pour les gens qui vous regardent de, de l'extérieur et qui peuvent dire oui mais euh, ce mouvement de tech for good il euh, y a un peu de tech washing qu'est ce qu'on peut mettre en argument face à face à cette critique là
1: ouais on m'a déjà dit ça et notamment les fonds de venture ils disent souvent ça que nos projets ils sont pas vraiment très très tech en fait ils sont surtout good mais je pense que c'est comme sur l'investissement euh, les gens ont l'impression que parce qu'on investit dans un, une boîte sociale on pourra pas faire de valeur de on pourra pas faire de rentabilité financière ce qui est complètement absurde dans la mesure où ces boîtes en plus elles, rentrent, elles répondent à des niches qui sont pas couvertes par le marché donc à travers des logiques encore moins compétitives mmh. elles sont beaucoup plus performantes euh, et ben bah, c'est pareil pour le milieu de la tech ça veut dire qu'on est on est obsédé par le fait que c'est social et on se rend pas compte que derrière il y a de la vraie tech et que ouais. derrière c'est des gens de la tech qui développent des projets notre connaissance sociale est rarement des gens du de social qui font de la tech mm -hmm. donc, euh, donc non moi je trouve pas qu'il y ait du tech washing on a des il faut regarder chez Fest euh, Simplon Bayern euh, Bay, and Bay and Impact il y a il y a plein plein de structures qui font de la tech supra innovante quoi euh, avant de faire euh, du social et qui le font aussi bien en fait merci beaucoup Eva pour finir cet entretien euh,
0: si tu avais un ou deux messages clés à faire passer qu'est-ce que tu aurais envie de dire
1: j'ai envie de dire, euh, ne soyez pas à la traîne. Euh, ce mouvement de la tech for good et même de l'entrepreneuriat social, euh, c'est le mouvement d'avenir, c'est le mouvement de demain. Euh, quand on voit que la plupart des entreprises sont en train de pivoter pour, euh, pour devenir social ou pour faire de la tech plus sociale et avec surtout le surplus réglementaire qu'on voit en ce moment, euh, l'avenir il est sociétal, euh, les gens ne sont plus dupes dans la technologie ouais. surtout. Euh, ne sont plus consommateurs ne veulent plus être simples consommateurs et, et se faire pomper un peu euh, tout ce qu'ils sont, ils veulent être partie prenante et c'est mieux de la tech for good qui arrivera à créer des vraies tech collaboratives et, des, et sans le collaboratif et sans l'humain, la tech ne vaut plus rien ce qui n'était pas, pas le cas de l'industrie mais sur la tech, euh, ces modèles utilisent les gens ouais. et que du coup si, si ces techs ne sont pas civiques euh, euh, elles ne mèneront nulle part donc si vous voulez être du côté durable et du futur bah, il faut être côté for good quoi.
0: <rire> Merci infiniment Eva
1: Avec plaisir, merci
0: <rire> Nous voici au terme de cet épisode numérique S'il vous a intéressé vous trouverez plus d'informations sur la tech for good l'ESS et les différents sujets abordés avec Eva Sadoun en vous rendant sur notre site web numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com si vous nous laissez un like ou des étoiles sur SoundCloud, iTunes et YouTube, cela nous fait toujours plaisir. À la semaine prochaine